1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели, и снова с вами программа «Киночетверг».
2: Наконец-то!
1: Наконец-то! Для нас это большое событие, потому что прошел 2015 год, наступил 2016 год, и прошли все эти мучительные, крайне мучительные (coughs) праздники новогодние. Почему они мучительные? Потому что все это время мы не могли выйти в эфир. Не могли выйти в эфир по большей части из-за меня, к сожалению, но так вот сложилось, скажем так. Напоминаю, что сегодня с вами ведущий Тельман, а также Алексей Коробский. Леш, привет.
2: Добрый вечер, здрасте.
1: Наш ведущий, а также новостной обозреватель Петр. Здравствуйте, друзья. Привет, Петь. А, значит, смотрите, у нас сегодня план таков. Мы позвали к себе в передачу а, кмс определенного, человека, занимающего единоборствами. Он не боксер, но при всем при этом, в связи с тем, что он занимается единоборствами, он, конечно, там технику и так далее всю эту историю знает. Uh, и самый главный его, наверное, плюс uh, по сравнению со всеми другими кандидатами, которые у нас были, этот человек также любит кино, как и мы, и смотрел достаточно большое количество фильмов uh, спортивных, то есть о боксе там, и так далее, про единоборство. Значит, uh, все к чему это я, собственно. Я это к тому, то, что у нас сегодня тема дня, это значит, фильме о боксе. В связи с чем у нас такая тема? Тема у нас в связи с тем, что у нас сегодня вышел фильм, называется он «Крид». У нас его перевели как «Крид наследие Рокки». Это некий спин-офф про, скажем так, сына Крида, друга бывшего соперника, собственно, Рокки. Из-… какой-то барбара какая-то, сын да. друга бывшего соперника. Там в какой части, я уже и не помню. Но это потом мы, собственно, решим уже с нашим гостем, в какой части, где был Крит и как он был. Bueno, об этом мы подробнее поговорим в нашей основной части передачи, которая начнется у нас с 9 часов. И продолжится практически до полуночи. А напоминаю, что у нас в первой половине, то есть сейчас до 9 часов у нас будет обсуждение новостей. Если кто-то пришел послушать именно тему дня фильма «Бокси», то предлагаю, собственно, дождаться до 9 часов и подсоединиться к 9. Если вам хоть как-то интересны новости о кино, они, поверьте мне, будут достаточно сегодня разносторонний и крайне интересный, то, конечно же, очень вам советую послушать. Ну что ж, дорогие кинозрители, дорогие кинослушатели, ну давайте, наверное, начнем. и Я передаю микрофон нашему коллеге Пете. Петь, расскажи добрый нам вечер, о
3: последних добрый новостях. Добрый вечер. Да, новостей накопилось много, мы довольно долго не выходили в эфир, и я хочу период, пожалуй, с Нового года и до сегодняшнего дня. Начнем, наверное, с супергеройских новостей. Первый блок у нас будет про Марвел. Кевин Файги на праздниках обрисовал в своей пресс-конференции все фильмы третьей фазы. В принципе, про это все было известно и так, но в кассе что сказал нам Файги. Это, фильмы третьей фазы у нас будут следующие. Это «Стражи Галактики 2». А от них он сказал, что как минимум не стоит ждать возвращения Таноса и стоит ждать появления отца эм, этого Старки, не Старкиллера, как же его там, в общем, персонажа Пол Рада. Да. Ну, в общем, ждем ждем, должно быть интересно. Также он искал про нового человека-паука что э, проект в общем- то будет достаточно масштабный чуть ли не более масштабный чем все предыдущие но история будет крутиться именно вокруг школьных лет и драма будет строиться вокруг м- молодости паркера посмотрим что из этого выйдет не знаю ни одни из этого то есть пауков до этого по моему не были такими интересными из э, самого интересного как по мне то что видится из фильмов третьей фазы это тоженарек в было сообщено, в общем, следующее, как он подтвердил участие Марка руфова Халка, и то, что действие практически не будет происходить на Земле, то есть разрушаться будут исключительно другие миры. И последний фильм, третьей серии, это новый проект, собственно, сожидает «Черная пантера». А «Черной пантере» на данный момент, в общем-то, интересно то, что его срежиссирует как раз... Райан Куглер, который результировал Крит наследие Роти, о котором мы подробно поговорим сегодня во второй части передачи. Ну и, в общем-то, то ли, веселый сценарист у нас будет некий Т. Чауа, а также Джор, Джор Роберт Коу. И Чедвик Боузман играет главную роль.
2: Петя, и... а расскажи, пожалуйста, для тех да. людей, которые вот совсем недавно отметили Новый год, а что означает третья фаза?
3: Вообще вот как бы у Марвела были три фазы фильмов про супергероев. Первая фаза это были начальные фильмы про Ирвина, Тора, э, если и Первые Мстители. Они входили в первую фазу. Ну, Второй... можно
1: проси Петь, да. проси проси, ради бога. Вот первая фаза, он еще подразумевает, что каждый фильм об одном герое. Да, ну, так, ну, чтобы да. а ну, для тебя, естественно, фильм, я так просто конкретизирую. Каждый
3: фильм об одном герое, и заканчивался они, собственным мстителями и объединением всех этих героев в одно. А, вторая фаза, собственно в
2: говоря. Это, это, это как трансформеры, знаешь? Да, да.
3: А, но первая фаза включала в себя еще: да, первого мстителя естественно. Вторая фаза, это вот уже были и сиквелы, соответственно. В нее входили второй и третий «Железный человек», первый «Мститель», «Другая война», второй «Тор» и «Человек-муравей» также уже вошел туда. Ну и закончилось все это, соответственно, вторыми «Мстителями», но, правда, пока без «Человека-муравья». И третья фаза, вот как раз это будет Спайдермен, мен который внедрится до этого фильма, Спайдермены спайдер не входили, скажем так, в общий канон Марвел, он держался особняком. Ожидает нас, соответственно, я не понимаю, кстати, почему Файги не указал Асу, это продолжение Человека-Муравья, видимо, она будет как-то позже еще. Ну и, в общем-то, закончится все, а, нас ожидает Гражданская война, которая будет с весной, ну и закончится все это потом уже в четвертой фазе Войной Мстителей. Вот как-то так.
1: Ну, Войной Мстителей, я не знаю, как он так и будет называться, Война Мстителей? Ну, я не
3: знаю, как это будет называться, но это будет, скажем так, развитие Гражданской войны.
1: Вот. Ну, понятно. Вот. Ну, ну, я я обо всем гипплаз. этом тоже слышал и слышал о том, что будут объединение очень многих, э- 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 скажем, героев и слышал даже о том, что, к примеру, о, о в третьей части, <связь> где будет такая основная битва, я забыл, как эта часть называется. А, там, если кто-то вспомнит, подправьте меня. Алексей-то точно не вспомнит, это не его любимые фильмы. И там, я помню, что была якобы идея такая, что типа они хотели собрать вот прям всех-все. Война бесконечности или как-то так? Война
3: бесконечности. Да, да. И они
1: они хотели там всех якобы собрать, всю кодлу и было даже...
3: И не стражей Да, да, да.
1: Да, да, да. Что якобы, ну, как бы достаточно логично, то, что если они туда загонят, потому что что если там реально все-таки будет вот эта Перчатки Бесконечности, там будет Танос, естественно, там и так далее, и там подобное, то здесь достаточно большое количество героев соединятся в фильме, И я в свое время думал Боже, как можно соединить вообще Там всех вот этих главных героев И сделать фильм «Мстители» Это же будет какой-то решак Это же на каждом надо уделить время И успеть это как-то нормально, лаконично показать Я думал, как же это получится И когда я увидел в итоге «Мстители» А тогда как бы «Мстители» вошли всем очень хорошо ну,
3: Это будет, кстати, в двух фильмах заменить.
1: Да, да, делится на две части, я помню (кười) И, ну, понятно, с одной стороны Почему он так делится Ну, это ладно, не суть и как итог, мы можем реально сейчас от «Войны бесконечности» так неплохо от радости присесть, когда мы увидим ее. Но так же, как в свое время присели от «Мстителей», сами того не ожидая. По крайней мере, надежды такие есть. Посмотрим, как получится. Естественно, Алексей такие фильмы будет смотреть сквозь пальцы. Думаю, да, очередное
2: Да, да не, ну ладно, я в принципе смотрю-то практически все эти комиксы. От первого «Железного человека» я был в жутком восторге. «Стражи Галактики» — это вообще совершенно прекрасная вещь. Но я хотел сказать о другом. Вот Ты когда сказал, что не понимаешь, как их такое количество персонажей смогут объединить в одном фильме, у меня почему-то в голове сразу возникла картинка. Знаешь, эту проблему очень хорошо всегда решали в индийских фильмах, когда нужно было ввести очень много новых персонажей. Их всех заводили в один большой зал, выстраивали клином, вот свиньей такой немецкой, и они все начинали танцевать и петь.
3: И <с nets> получалось
2: совершенно, знаешь, так органично, поэтому чем не метод? Вполне можно воспользоваться. Типичный
3: ну, пос... Владивостокский юмор
1: Алексеева. Бомбейский. Ну, из всех вот этих, скажем так, Марвеловских супергероев, все кого-то перечислил, конечно, это все замечательно, все они замечательные. Ну, больше всего меня вставляет Дэдпул, конечно.
3: Не канонового героя, Дэдпул. Дэдпул просто за новогодние праздники отметился каким-то рекордным количеством. Во-первых, нас целых три телеролика. А знаешь, которые... что,
1: почему, Петь? Просишь да. чтобы Знаешь, почему? Потому что я как раз-таки в одном из кино четвергов до Нового года говорил, слушайте, от этого Дэдпула вообще никаких новостей, ничего нет. Ну, блин, могли бы уже, собственно, в феврале мероприятия, премьера, но ну, могли бы как-то уже пошустрее там и ролики сделать, постеры какие-то, а так ерунда какая-то. И только я это, собственно, сказал, не прошло и недели, как, как интернет просто заполомил
3: все. телеролика, великолепных просто. Первый, это, который выдержан в духе мелодрамы, и постеры к этому ролику просто великолепны. Сейчас, если получится, мы обязательно запустим их в наш телеграм-чатик, в нашей фере Алена, который незримо всегда с нами, вам это обязательно сделает ссылки ну, Ты а, на, по
1: напомни, этому почему этому. именно мелодраму? В чем прикол-то? Основной прикол в том, что якобы фильм выйдет все-таки там... Когда он будет? 12 по-моему, 12 да? февраля. Да, он выйдет 12 февраля, февраля, да. Да, да, то есть...
4: обычные... да,
1: да, 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 И он таким образом заманивает, собственно, ребята, очень так маркетологи подошли очень удачно, мне кажется, и они таким образом заманивают девочек, потому что понимают, что пацаны-то по-любому попрут. А девчонки-то навряд ли. И тут такие. Образом... это же
2: доведенная до абсурда классическая схема, когда на каждый фильм выпускается три трейлера. Я имею в виду, там, если какой-то это а, боевик или там мужское, например, кино, всегда выпускается там а, мясной трейлер, девчачий трейлер, где развивается там семейная какая-нибудь линия
4: или романтическое. Ну романтическая, да. тут-то и, совершенно и... другое.
1: Здесь все, такой, знаешь, Фейкл. вот А вот здесь вот это доведено от... до абсурда. До абсурда, да, абсурда конечно, просто, да. конечно. И в этом приколы такие, знаешь, еще вот эти постеры Валентиновские. Которые вообще просто на 5 баллов сделаны В виде там дневника памяти там И так далее То есть ну очень круто Еще вот эти квадратные постеры Которые в инстаграм пошли все э, То есть они были и нацелены на соцсеть То есть ну парни подошли очень грамотно С одной стороны конечно же Это прям напрашивается И странно что это мало кто делает Но, с другой стороны, блин, на такой фильм ты как-то не особо ожидаешь вот э, таких вот посылов, скорее на какие-то, знаешь, э, тупые комедии, там еще что-то подобное. А тут Дэдпул именно в своих законных рамках как он делает ну, действует в комиксе когда он разговаривает собственно со зрителями когда он пытается там на дураче сделать то се пятое десятое но ну, это круто и я надеюсь что фильм будет такой же как и маркетинговая компания да. за эти новогодние праздники вот правда и очень основная
3: надеюсь. новость от Дэдпу как бы, которая прилетела совсем недавно он все-таки ему официально присвоен рейтинг R. Это... R-r-r-r-r-r. Да, и приговор от MPA звучит в случае Дэтку следующим образом. Перевожу с английского почти дословно. Непрекращающиеся сильные выражения и насилие, сексуальный контент и выразительная нагота Все как
2: выразительная нагота. То есть,
3: слава богу, это не будет бескровным супергеройским кином, а будет хорошим местом.
1: Короче, маты и телки, понятно. Да, короче, и... прокатку Мединский не выдаст. Не, уже все, уже все выдано, ты что? Да.
3: В общем, все от Марвел у нас за новогодние праздники. Ну как, у
1: них же пресс-показ вот-вот будет как раз-таки на следующей неделе. Я сейчас проверю, вы продолжайте. Давай, давай.
3: Да, и дальше блок у нас будет, соответственно, против противников вечных Марвел, это от DC. За новогодние праздники нас опять же ожидают... Мы, опять же, увидели два ролика Бэтмена против Супермена и один целый отрыв, как бы, ну, продолжение, можно сказать, одного из роликов. Это диалог Бэтмена и Супермена. Ну, не знаю, выглядит это все, конечно, красиво очень, но уж по мне слишком как-то пафосно, что ли, наигранно, я Слушай, не знаю. Это
1: выглядит крайне пошло, честно тебе скажу. Я не оценил ни отрывок, вообще ничего. Do you bleed? You вот will. Папа, там, и так далее. Да. Это, это ужасно вообще. Но с другой стороны, э, прочитав вот э, интервью последнее Зака Снайдера про то, что он все-таки что-то утаил и что-то будет рассказывать, там, вот, точнее, да что-то в... Пре- что а да, ощущение,
2: да там же в трейдере уже все, там, там осталось... Нет, там, нет, это секунд... начальный Да нифига,
1: все, ну, нифига. Смотри, Лекс Лютер, да, мы знаем, что будет. О том, то, что будет Wonder Woman, да, мы знаем. А теперь о том, вопрос. что
3: будет Doomsday, мы даже да, не
1: Да, не о знаем. том, что будет Doomsday. А теперь вопрос. Где Киборг? А он там будет. Где Аквамен? А он там будет. Где Бизаро? А он там будет. Вот,
3: а про Бизарро я хотел сказать. Так что, Парни, что тут, извините говорить, меня, тут картина, такой нормальный набор. латино что у нас будет еще из злодей, это будет именно Бизарро, да. Латино-ревью, мой любимый сайт. Несомненно. —
4: Не, реально, это
1: это самый лучший, э, скажем так, киноновостной сайт, который я вообще знаю. То есть он очень оперативно и четко выкладывает. —
3: И надо сказать, что на этот вопрос, как о своем интервью Зак Снайдера про Бизар, он этот вопрос очень хорошо проигнорировал. Вот, и, соответственно, у нас, я думаю, да, ожидает какой-то твист, все-таки они не оставят это настолько раскрытым, ну, будем надеяться. Ну и последняя новость от DC, наверное, за этот период, это Эмбер Хёрд. Она получила у нас главную женскую роль в Аквамене. И она будет аккомпанировать Джейсону Момо, Хау Дрога, в общем, в этом всем. Ну и, соответственно, она появится в первой части Лиги Справедливости в 2017 году.
1: Ну, мне кажется, там роль-то будет достаточно такая маленькая. Наверное, основная роль будет все таки в Аквамене. А там она так типа как подружка там появится? Может. Нет,
3: она в смысле не в этом, не в этом, не пути в Супермен. На так заре, я, и говорит, говорю, да. я и говорю, я и говорю, то да, есть да, скорее да.
1: всего в Аквамене она будет так достать, что у нее будет нормально выделенный ей да, кусочек. Это, главное женская роль. Да, 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 да. да. А вот э, в Лиге, ну мне кажется, она там будет где-то там на задворках.
3: Ну да, наверное, так. А кстати,
1: ну ладно, ладно, прости.
3: И да, нет, нет, спрашивай, я собирался уже уйти от комиксов, если что-то есть.
1: Ну, слушай, <къем> Ой, опять моя любимая Суши. <свист> <свист> а, не помню что-то. Я, я вот хотел что-то спросить, я вот я помню по поводу там Спайдермена услышал, по поводу Детпула услышал, Бэтмена услышал, там черный
3: пантеру я сказал, черный он...
1: пантеру, ну блин, было что-то еще, никак не могу вспомнить, к сожалению. А, вот по поводу <плодисмент> ч... <плодисмент> По поводу человека. Это кто то (смех) 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 По поводу Человека-паука По Человек-паука ты сказал Но вопрос Ты слышал, не слышал Там просто более подробно расписали Почему хотят именно вот этого молодого Парня так раскрутить И что он будет в нескольких фильмах Вот у него будет именно такая вот роль Uh, uh-huh. есть, то есть неполноценное, как... то есть до выхода полноценного фильма, он там по-моему раза два-три типа якобы покажется в разных фильмах, вот тут вот такую
4: Но Ну нет, была. я что-то
3: про это честно говоря упустил, видимо, не, либо не читал, либо не слышал, но он там да, он, он обещает быть, вот насколько я понимаю, уже вот в гражданской войне чуть ли не его говорили, что он будет, и соответственно, в этих, Ну да, типа
1: он... якобы он будет в войне
3: бесконечности, но вой... Нет, даже Спайдермен выходит до Войны Бесконечности. Да? Да. А когда? Он выходит, по-моему, в семнадцатом году, война в восемнадцатом. Mm. Mm. Большой Спайдермен выходит до Войны Бесконечности. Большой Спайдермен. Ну, в смысле, большой. соль. Сольный Spider-Man. Слушай, скажи, пожалуйста,
1: он свою бородавку удалил или что
3: у него там, родинка или что Кто Никто это? его знает, я уж не знаю, что он там удалял, чего не удалял, я честно говоря даже не особо у знаю. У него на
1: подбородке с... такая прям бульдозерная такая прям это самая родинка, похожая на бородавку. Я ну... не представляю Человека-паука. Спайдермена? Угу. Ну они просто там на постпродакшене
2: глаз нарисуют на этой бородавке. паука же глаз должно быть.
3: Да. Действительно, но на самом деле предлагает бородавки невыразительного подростка перейти к гораздо более интересным частям тела.
2: Так нравится твои формулировки. Вот это вот как там было про ноготу там у тебя так это не его формулировка. выразительная ногота и невыразительный подросток. Ай, прям замечательно! Да в общем, вот
3: так более интригующим, скажем так, частям тела, а именно следующая новость наконец-то определилась, кто сыграет Си-Джей Паркер в экранизации Спасателей Малибу. Напомню, в оригинале ее играл Памел Андерсон. И это будет Келли Рорбах. Честно говоря, я не смотрел ее фотки, но, надеюсь, данные как бы такие, как надо. Ну и также мы знаем, что в постановке... Сейчас наши существует... на
1: фотки этой... Э...
3: Келли Актерсы,
1: Рорбах. Да, да.
3: В общем, в постановке... Подожди, подожди, существует... подожди,
1: подожди, подожди. А как это... М-м-м-м- челка с этим, с Дуэн Джонсоном, который играл это фильме... Как он назывался-то? Последний, про Сан-Андреас. Где весь фильм только да, на него и Александр Да, будет,
3: Александра Дадарева да. Как она,
1: так? Не так. Не она должна быть главной героиней в этом фильме. В да, если в принципе они хотят, собственно, какую-то там, я не знаю, получить деньжат от этой картины, да. И чтобы он был популярным, то сто процентов она должна быть на первой сцене. Хотя бы я не знаю, правда, как я не знаю, как должна не, подожди,
2: быть. Подожди, мы, мы, мы сейчас посмотрим, все-таки на эту Никели да, Роба. Может быть, посмотреть. она еще более выразительная актриса там, на, да. на пару размеров. Не-не-не,
1: чем Додарю я больше никаких выразительных не видел. Да, ну да ты что! Это ужас какой! Да что это
3: за плоская? А-а. Это что такое вообще? <клес> да, уж я не представляю ее бегущей по пляжу в не кидаю. Да, да вот что, от, что здесь будет бегущего? Адрес.
1: Тут здесь ничего бегущего, кроме ее ног, не будет. Зачем? Они все испортили. <клес> да. Это ужас какой. У него глаза на весь череп. <клес>
3: <клес> это же вообще ужас. Да, мы но также пост, хочу я. сообщить все-таки, что будет также у нас ждать Дуэйн Скала Джонсон в образе Дэвида Хассельхоффа из оригинала, из Акэффен. Ну и, собственно, Александра Дадарио, как мы уже говорили. Сценарии у нас накатали Дэмиан Шернен и Марк Свит, которые до этого писали пятницу, 13 Ну и, собственно говоря, режиссирует все это дело Сет Гордон. Напомните, кто не знает, что он режиссировал еще? Кто? Сет, Сет... Гордон.
2: Сет Гордон.
3: Не, некий сет городом хорошо? Некий, да. так. Вот. Ну и, в общем, на, на этом, наверное, у вас все по спасателям Малибу. И следующая новость как раз у нас касается, если я уже рассказал про будущее Крида, режиссера Крида, который будет режиссировать Черную у фильма, тоже есть будущее, и уже, в общем-то, почти что решено, решен вопрос о сиквеле, поскольку в данный момент кино собирает очень неплохо. То сиквел будет. Но без района куглера Так кто снимать-то
1: Соответственно... будет в итоге? Прости. <гъёв> пока
3: что пока что нету.
1: Да Жизнь не, шоу я шоу? про Дадарио. Чего? Сет гордон
3: <гъёв> Сет гордон Сет Гордон. Кто такой Сет Гордон? Ты знаешь? <гъёв>
1: Режиссер
2: фильмов Лучшая охрана. Не,
1: ну кто? Какая лучшая? Это не
2: Однокурсники, марки <гъёв> <гъёв> и зоны отдыха.
1: Я даже это все не смотрел. Я знаю «Несносные боссы», он точно снимал, 200%. И этот самый, как ее с этой, блин, толстухой-то, как ее зовут? Ну, сегодня мы увидим
3: с... ее в трейлерах, ну, да, «Мелисс
1: Ма- Маккартни. «Маккартни», или «Маккарти», Маккарти. или как Маккарти. ее там. Да, 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 вот с ней еще фильм был, где она там кредитки ворует. И да, там да. тоже Гордон был режиссером, да. Ну, вот, вот. таких достаточно... «Несносные боссы», конечно, очень хороший фильм. А что, разве «Спасатели Малибу» будет комедией?
3: Не знаю, вообще... Ну, хотя, учитывая
1: раз. вот эту главную героиню, которую придумали, мне кажется, да, и правда будет комедия.
3: Ладно, уйдем, я говорю, спасатели Малибу, рассказывая, собственно, Тельмон, когда ты узнал, кто пришел в про будущее, про то, что будет у нас сиквел Крида, и Сталлона, в общем, обмолвился о неких его подробностях. Он говорит, что у вас вполне возможно, что в сценарии будет фигурировать встреча Крида с более грозным оппонентом, здоровенным русским. Но это уже где-то было, как-то напоминает Ивана Драго. Ну и, В общем, в том же интервью Свай списался в собственной старости И сказал, что медленно хоронит в Рэмбо 5 Свай говорится именно следующее Что сердце его продолжение требует А тело уже не могет Это как ситуация с бойцами Которые возвращаются в последний раз Цитирую я Свай. Ну, в общем-то, наверное, правильно Не стоит уже как бы играть из себя того Кем он действительно уже не является Он заслуженный герой, пора и уйти заслуженно.
1: Не, ну вообще можно было вообще-то сделать Рэмбо 5, чтобы его там в первых минутах убили просто-напросто. И потом уже запустить какого-то нового героя, там, я не знаю, который бы за него там бился бы. И потом уже, собственно, делать Рэмбо 6, 7, 8 уже с новым
3: героем. Что-то он как-то лоханулся с идеей. Сына, что ли, какого-нибудь? Ну, Рэмбо, фамилия.
1: ну, сына его друга, к примеру.
3: Ну, да. Ну в общем. Он, какого-нибудь он... темнокожего. Ну -ну. видимо, эпоха слайя у нас уже уходит, а вот эпоха форсажа продолжается. И новые подробности о новой трилогии, первой части новой трилогии саги говорят, что... Подожди, подожди, первой трилогии, новой смысл... Первый чай, первой части новой трилогии. То есть у нас ожидает еще три фильма форсажа, минимум три.
1: То есть 8, 9, 10? Именно так. Последняя же седьмая была, а то я сбился со счета.
3: Именно так. 8, 9, 10. Абсолютно Обалдать. правильно. То есть, это как ну, э, он...
1: этот самый, почти как Звездные войны. Ну,
3: ну да, можно сказать и так, только хуже.
1: Ну, в общем, короче, нас. Ну, кажется, это что... еще вопрос спорный. Насколько... Да, кстати, вопрос <с очень спорный. Ты вообще как посмел такое сказать Алексею? Это очень спорный вопрос.
3: Господа спорщики, не забывайте, кто нам афиши делает и как он вас за это покарает. Ладно. Не буду я, не будем мы про это, собственно. Не будешь но... ты,
1: не будут они, да. Угу.
3: Географическая часть форсажа расширится России. Обалдеть. гонки по Москве. Я просто представляю себе гонки. На семерке,
1: обученной... на шестерки. А, не не не, не. Значит, Дельман, это будет...
3: Дельман, заниженный приоры. Да,
1: заниженный приоры, значит, девятки. А, нет, все, что я говорю вообще? У нас же самая гоночная машина считается восьмерка. Так что двухдверные восьмерки, которые двери будут открываться наверх.
3: Да-да-да, и, и, и по пробкам на третьем, третьем трассе.
1: Слушай, ну да. где пробки, а? В Дагестане нет пробок. А если и будут снимать... В Москве, я говорю, в Зачем в Москве? В Дагестане но. надо снимать гонку. А давно А, лет. ну да, тоже верно. Ну,
3: так, ну да, согласен. <сурأة> <сурأة> <нет>. Ладно, посмеялись и хорошо, На но следующая новость, <которая> по мне, достаточно интересная. Дисней <Disney> планирует экранизацию фильма Квелла, и это будет киновоплощение 101 Далматинца. И на роль Квейлы Девиле уже утверждена Эмма Стоу. Ну, честно говоря, я ожидаю от этого хорошего семейного кинана, который я с удовольствием пойду с, с ребенком со своим, поскольку 101 Далматинец, ну, если снять с должными спецэффектами, с должной музыкой и так далее, ну, это должно выстрелить, как минимум, в семейном прокате точно.
1: Слушай, Но... я опять на эту мисс-подмышку загляделся. А, а ты говоришь о том, что ремейк будет? Я правильно понял? Нет,
3: какой ремейк? Но ну, Это будет киноадаптация 101 Далматинца. 101 Далматинца, как ты знаешь, сейчас у нас только в мультипликационном виде.
1: Здрасте, был фильм да. Да. Был, ты разве? Конечно. Ты был. чего? Ты чего? Я, я что то пропустил, знаешь? Нифига себе, ну, ты... по-моему, даже несколько частей было, если не ошибаюсь. Оп, Так, ну, так и, да. подожди, так что ты хочешь сказать, что Эммастон. Stone...
3: Запуск, перезапуск.
1: Ну хорошо, отлично. Перезапуск. А, скажи мне, пожалуйста, а это как Эммастоун, так кого будет играть? Cruel. Cruel. Да ты что? Это вот эту злую ну, вот это... гадюку?
3: А я вспомнил, Глен Клоуз же играл точно.
1: Вспомнил он. Так что она будет Гадюку играть? Да? Слушай, как круто! Это очень. Мне кажется,
3: у нее должно получиться. Да не
1: то что даже, это сто процентов. Эмма Стоун, ты что? Я после того, как ее увидел в фильме с Леонардо Ди Каприо, как же он там назывался-то, Боже, напомните? Алексей, ну спасай. Этот он там миллиардер-то? «Волк с Уолл-Стрит», да. И как когда она там появилась, ты что, это же вообще просто Эмма Стоун, она просто великолепная. А потом, когда я еще увидел ее э, в одном из, э, из этих самых американских шоу, э, где она там пела, э, там был такой некий спарринг небольшой с э, одним из ведущих этого шоу, Mm-hmm. Ну вот, и они там на спор пели, кто лучше из них поет. Блин, и он просто шикарно. Она такая, это великолепная девочка, просто великолепная. Это, это мимика ее, короче, она просто волшебная. И девочки 27 лет, ну, слушайте, просто дар, а не девушка. Да,
3: съемки уже начинаются, в общем, в этом году. Этого фильма ждем с нетерпением. Ну и следующая новость, как бы Тейльман могут вздохнуть, э, скажем так, позевать это подробности спин-офов, ЗВ и вообще новости про звездные там, войны. Там,
1: там, там. Звездные То-то. войны, понятно. Угу. Да, а о чем можно говорить? Вас... Слушай, вот а можно мы не будем о звездных войнах, пожалуйста.
3: Почему? Да, уже много За нашли.
1: эти праздники, за все, что было в декабре. Их просто надо отменить, их забыть и поставить на них большой красный крест но ну, приблизительно я не знаю на лет пять, как минимум их очень хорошо. много
3: хорошо а. от эльмана и все-таки для наших слушателей наверное которым из которых многие нравятся звездные войны я даже не могу что звездные войны изгой сюжет первого спинофа как мы уже знаем будет крутиться вокруг изобретения звезды смерти одно из главных аллей будет играть мац микельсон он будет играть собственно из самого изобретателя звезды смерти ну и, в общем-то, весь уже будет крутиться вокруг изобретений и похищения повстанцами данных, эм, скажем, так, чертежей, Но... что переливается в новую надежду, соответственно.
1: Подожди, ты хочешь сказать, что это не тупо Спинов, вот сейчас, который был в седьмой части, это Спинов приквел что ли?
3: Нет, это Спинов. Это Спинов вселенной. вселенной. Это спин, это приквел, да? Это приквел. Это Спинов эпиз... приквел,
1: я и говорю. Да,
3: да, да. Спинов приквел четвертого эпизода. Афиги. Рано как повстанцы кладут, в общем, чертежи звезды смерти, которую Люк потом в четвертом эпизоде успешно уничтожает.
1: Обалдеть. Это который, собственно, потом это лея и передает в самом начале да, фильма четвертой да, части Р два д два. Понятно. Видишь, я даже знаю вот эту тему. Представляешь?
3: Молодец. Учишься Мы Короче, тебя с
1: темом да Микельсон короче. Понятно. Вот. Кстати, по поводу передачи киночетверга про звездные войны. Есть несколько ребят, которые отдельно меня попросили вас поблагодарить. Сказали, что вообще передача была очень интересная. Рады. Я пока ты пока не забыл, решил тебе собственно сказать. Ну, ну, мы ну. Очень
3: рады. Вот. и да и режиссировать это все дело у нас будет Гаррет Эдвардс который режиссировал Годзиву последнюю. Честно ничего об этом режиссере сказать не могу, хорошего или плохого. Гадзиву мне скорее не понравилось. Ну и еще одна новость Про, сегодня про Звездные воины а, Джон Байега обмолвился Что в общем-то Следующая часть будет гораздо мощнее И в духе скорее Империи наносит Ответный удар То есть, и... ну, Что в общем-то не удивительно Ибо всегда вторая часть конечно была Мощнее а, Также у нас Есть 12 кандидатов на роль Молодого Хана Соло Это а, все еще про его? Звездные да. Войны? Да, все да. еще про них это Эмори Коэн, Скотт Иствуд, Энсел и кто-то еще. А также кто есть... все эти люди. А также <с кто <с все эти люди, да. Их я не знаю, но про это, наверное, на, на «Звездные войны» мы и закончим. Ура! А мы... Да.
1: Да нет, давай закончим.
3: Хорошо, давай закончим. И следующая новость, наверное, для многих будет более интересна, для многих мели. Это, хотелось бы сказать, про новый проект Гильермо Дель Тора. Ему на днях как запретились все-таки снимать продолжение Тихоокеанского ну, рубежа. Ну как
1: запретили? Он же сказал, что он бабки в Китае будет искать. Ты ну,
3: он, ну студия, скажем так, которым пока принадлежат права, поставил на этом крест. Да. Так что что он там где будет искать, Он у себя в дело. Твиттере
1: написал, что
2: история с Тихоокеанским рубежом 2 не закончилась. И типа, ребята, де- следите за новостями. Да, и держите и кулачки. Да. Было,
1: было, было, да.
2: Но... Ну вообще, в принципе, уже сколько
1: лет это об этом говорит.
3: Да, пока что он ведет переговоры с двадцатым ветом Fox и Vice Store Entertainment о постановке э, ремейка фантастического путешествия. Э, сюжет рассказывает об ученом, который медленно умирает от образующегося тромба. И единственный способ, в общем, спасения жизни данного ученого, это э, взять своих пять коллег на субмарину, уменьшить их до микроскопических размеров и запустить, в общем-то, в кровоток пациента. Все Какая оригинальная
2: идея, слушай. Это ремейк, да, получается? Да, да.
3: картина 66-го года. Э. Пропродюсируй все это, делают э. А, Шеймс. а сериал еще был... Не... Подождите,
2: подождите, ну, это я это не успеваю.
1: успеваю. Вы так быстро все говорите. Это я так и не... Ты немножко подтормаживаешь. Да, я сегодня подтормаживаю. Для тех, кто подтормаживает, еще раз, он там, у него тромб, а дальше что?
3: Ну и в его мозг запускают для его спасения уменьшенных его коллег, пять коллег
2: на подводной лодке, которая и... у него... А,
1: по... так я смотрел это кино.
3: Ну, год. Да, а да,
2: да, 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 да. Там, там такая еще... Ш... был мультсериал э, на ту же самую тему, очень долгий, где тоже вот и э, там как бы доктор с какими-то детишками тоже уменьшался в эту подводную лодку и по этим э, венам по человеку Слушай, постоянно... Я тебе там...
1: так скажу. У меня сейчас, я просто не помню название, но у меня это в память бросают разные фильмы вот на эту тему, когда кто-то уменьшался и типа якобы внутрь... Да, За... фильмов было
3: много и внутреннее пространство даже сериал должен. был, даже, по-моему, слушай, не помню. Ну ладно, да. ладно. Ну, в общем, это камерам все это у нас продюсирует, который Джеймс, и сценарий принадлежит пока что отмечался Дэвид Гуэр это Blade 2. Ну, посмотрим, что получится. Дельтора, в принципе, боговый пик, конечно, не вывез, как по мне. Ну, может, исправиться.
1: Еще значит, как вывез. Фильм, конечно, шлак, но, ну, с точки зрения там сюжета, может быть, но там эстетика. Ну это ты что, конечно, детализация, костюмы, там, это просто, это было волшебное кино Дель с точки Торо зрения визуального. Конечно, да, он, он... конечно, визуально это была суперская картина, просто суперская. Да, ну и.
3: Возможно. Следующая новость у нас о том, что наконец-то до режиссерского кресла добрался Аарон Соркин. Это у нас, если кто-то не знает, сценарист фильмов Стив Джобс и «Социальная сеть». И добрался он с драмой, которая будет называться «Molly's Game». Это, это мемуары «Molly Бум первоклассной лыжницей с детства, которая была в одновременно и гениальной цели и после того, как она не попала в олимпийскую сборную, поехала работать в Лос-Анджелес с официанткой. И спустя некоторое время, благодаря, скажем так, стечению обстоятельств и личным деловым качествам, уже стала, в общем-то, миллионершей. И на протяжении восьми лет устраивала самые закрытые покерные турниры в мире интересно, что это будет. Всю, как бы Это, насколько я понимаю, будет нечто в духе «Поймай меня, если сможешь». Ну, посмотрим. Но вы же там ни к чему. там вы Лыжи там не будет.
2: Ну как, ты Лыж. же сказал, что она лыжница.
3: Ну, она была лыжницей. Но после чего стала устраивать нелегальные покерные турниры. Ну ладно, а. ладно, уговорил. Да, ну, в общем, опять же, как я люблю говорить, посмотрим. Посмотрим. Ну, и... Вот. Следующая новость эпических масштабов, потому что это касается магии маэстра эпических звуков, а именно Он запишет новую звуковую дорожку к фильму Кристофера Нона «Дюнкер». Для Циммера и Нована. естественно, это уже не первое сотрудничество. Ну и подробности, собственно, про сам фильм. Но он, естественно, собирает своих любимчиков Уже отмечен Том Харди Абсолютно точно И монтажер Ли Смит Который работает с, Но, Нована, с Бэтменом С всей тревогией Бэтмена Этот фильм будет Экшн-триллером и расскажет он нам О легендарной эвакуации британских Экспедиционных сил в мае 40-го года Это Перед началом Второй мировой войны То есть это будет какое-то, насколько я понимаю Некое экшен шпионское Такое кино ну и посмотреть это В экранизации Нолана Было бы крайне интересно Как по мне, исторические фильмы Нолан еще не снимал Но ожидается это... все это В 17 году в мировом прокате
2: А Ну, Но, а, новость состоит из чего? Из того, что Цимер музыку напишет? Э, То из, того, что это...
3: Циммер... из того, что Цимер напишет музыку Это будет исторический фильм про Вторую мировую И главную роль там будет играть Том Харрис
2: Ну, в общем, мы получим еще 18 одинаковых треков От Ханса Цимера. Эпичных и одинаковых.
3: Предан анафеме.
2: Спасибо, Петя. Я тебя настолько часто это в последнее время слышу, что я уже скоро начну верить. Просто-напросто. Да. Отличная новость. Нолан, Цимер, Вторая мировая война, Том хари Прям все изумительно, все в строчечку. Продолжай.
3: Да, и следующая новость у нас от Ридли Скотта. И она, что самое интересное, не касается чужих. Студия Юневерсова предлагает э, снять ему, э, скажем так, фильмовую адаптацию некоего культового сериала Заключенный. кто Кто-то смотрел, я просто не совсем понимаю, про что идет речь. Но тут написано, что речь идет о некоем сериале шестидесятых с Патриком Магуином в роли правительства агента, уходившего в отставку которого потом похищали, отправляли на какие-то острова и так далее. Честно говоря, сериал 60-х я не очень смотрю, поэтому о чем речь я не знаю. Но говорят, что это весьма культово, поскольку... Там, а, еще был имел место в 2009 году некий мини-сериал с Джином Кевизовым, Джимом Кевизовым и Йеном Маккелленом, немного-немало. Честно говоря, я не, не смотрел, тоже не знаю, о чем речь. Первоначально в 2006 году за постановку данного кино брался Кристофер Нолан. Но он отказался от этого в пользу начала. Последнюю сценарную версию написал Уильям Монахан, который нам известен по Царству Небесному и Отступники. Ну и, в общем-то, предлагает, все скрипас, я уже сказал, Ридли Скотту, ответа он пока не дал. А сколько ему но... лет уже? 78.
2: Ну да, дай бог ему здоровья, конечно.
3: Дай бог да. чужих закончить.
2: <свят> <свят> да, Опять ты с этими чужими. Да что ж такое-то. А?
1: Да, надо, чтобы mm. закончил. Он всякой ерундой занимается каким-то странным заключенным, вместо того, что чужими заняться. Да, <свят> да, 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 да.
3: Но следующая новость вот для меня, пожалуй, лучшая новость на этой неделе. Это наконец-то стало известны какие-то подробности у одного из моих любимых режиссеров, Дарина Ароновский а именно его, о, о его новом проекте. Известно, что будет заяв, заявлен уже Хавьер Бардем, а в главной так. женской роли нас ожидает Дженнифер Лоуренс. Боже вот,
4: мой, да, назва...
3: да название фильма пока нету, но сюжет нам расскажет о паре, и отношения проходят на устойчивость, когда ее безоблачное существование нарушает непрошенный гость. Опять же, что это будет триллер или мелодрама, тоже не ясно. Я ожидаю, как бы я бы хотел, чтобы это было Кино в духе, вот я не помню название фильма, но с Том Крузом, Билли Зейном и Николь Кидман на яхте про маньяка. Кто помнит название, не помню.
2: Ты знаешь, от Арановски можно ждать чего угодно. Если безоблачное существование какой-то семейной пары нарушает непрошенный гость, то это вполне может быть радужный осьминог. Вполне
1: вероятно
2: да и да это о чем мы это...
1: вообще говорим Лоуренс. Да, Лоуренс Лоуренс да она а уже как Куценко, и, как Куценко и Хабенский в российских фильмах ну сколько можно ее везде пихать зачем ну не надоело уже ну,
3: ну а что у нее плохо получается кроме голодных игр термин по сути
1: Скажи, а что у нее хорошо получается. Ну, вообще? У нет. нее
3: хорошо получается все, все, все фильмы 100 не, не,
1: не, не, У, не у нее его. и правда хорошо получается, потому что тот же, примеру, мой парень Псих, тот же Джои, правда. Афера да. по-американски. А еще американ. Не скажу. Еще был какой-то, как он там, где она... Сирена с Да нет, где и там сирена. лес, зима, я забыл. Ну, я говорю,
3: Сирена, по-моему, это называется... Нет, нет. Возможно, я ошибаюсь, конечно. Ну, лес.
1: Не, я согласен, что... Да никто не говорит, что она плохо играет, да. Я согласен, что голодные игры испортили её жутко, и это заметно по его фотографиям в Айклауде. Но все-таки, правда, ее как-то что-то слишком много. Очень. Прямо уже голова начинает болеть. Давай что нибудь другим.
3: Да, и следующая новость у нас от ä, про экранизацию фильма «Робин Гуд. Начало». Я вот впервые, оказывается, узнал, что у нас экранизируется данный фильм. И в каст заявлен Джейми Фокс в роли, тадам, маленького Джона. Белого здорового монаха. Джейми да, Фокс. Под, под,
2: под, 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 секундочку, минуту. Ку... Джейми Фокс белого монаха играет?
3: Ну, маленький Джон. Помнишь, кто он был по сюжету книги по Робин Гуда, mm-hmm. э, Лёш?
2: Это, mm-hmm. был, да, это да. здоровый
3: толстый белый монах, который всех мочил палкой.
2: Нет, подожди, а Фокс будет белого играть?
3: Нет, Фокс будет играть вот именно, да, вот этого монаха. Отличный вариант. Я еще как бы понимаешь, в принципе, воров более-менее понимал роль Моргана Фримана, черного. Но вот черный маленький Джон в средневековой Британии, это, ну...
2: Нет, ну да может, это... может, может, может тут как в солдатах неудачи его перекрасят просто. и... и... Нет, Кстати, да. я тоже про это я вспомнил. Но это,
3: это будет не комедия. Это будет... В этом и
2: Робин Гуд не комедия. Ну, о чем ты говоришь? Ну, Ну, Нам
3: нам пишут, что это будет э, фильм в темных тонах, скажем так. Скорее, Робин Гуд такой Нолановский вариант. э...
1: Да какой Ноланский бужил, Робин Гуд с Расселом Кроу такой мрачный как раз ужас. Ну, и для
3: Скоттовский, да, Да, тоже неплохой. Да,
1: ну, ужасный. Ну, я с точки зрения как раз-таки истории Робин Гуда ужасный за весь фильм сам в самом конце взял стрелу и лук ну что за фильм?
3: Ну в общем и режиссер все это дело вот это с которого мы знаем по острым козырькам все ну и следующая новость тоже Если бы
2: здесь ним. сейчас был Руслан Габидулин он бы сказал резким козырькам
3: резким козырькам да, да да не суть следующая новость у нас о том что Хуан Антонио Байона поссорился или не поссорился не знаю по каким-то причинам с двадцатым веком Фокс, и ушел с режиссерского кресла Новой войны Z да, ну, она осталась без режиссера. Байонна. Но... Байонна. Это же... Приют. Приют, приют, приют вспомнил,
1: конечно. Да, да, да. Да, да, да,
3: ну и фильм, который должен выйти в 2017 году, остался без режиссера. Ну и
1: слава богу. Ну, слава богу.
3: Ну, посмотрим, не знаю, что из этого выйдет. Ну и последняя новость на сегодня, пока мы не перейдем к трейлерам, это Джош Миллер думает, в общем-то, о прекращении Макса в своем интервью.
1: Нет. Да. Да, закончи, пожалуйста, карьеру на такой картине, пожалуйста. Ну, с точки зрения вообще съемок такого фильма, ну ну, нафиг. Ну, Мне кажется, больше не нужно. Он снял реально шедевр. Он этого Макса сколько, лет восемь снимал,
2: по-моему?
4: Он он же в интервью. Он
3: написал причину в том, что снимал он его черти сколько, и он не хочет столько же снимать следующий фильм, он устал снимать нечто эпическое.
1: Не, ну согласен, я помню, что в свое время на кинолепре выкладывал как раз такие ребята, тоже выкладывали, находили всякие скетчи за 2010 год, за 2006-2007 год, ну всякие, знаешь, арты, грубо говоря, каким образом должен выглядеть Безумный Макс. И ты понимаешь, что и там главное, скетчи там вот реальные, которые в итоге в фильме так и получилось. То есть прям так и все и сделали. То есть и ты понимаешь, что фильм снимали сколько лет, сколько к нему готовились. То есть, ну блин, круто. из за этого ну, понятное да. дело, и, что
2: Биллер, в общем-то, уже не мальчик. Поэтому... Ну и
1: понятное дело, что там же тоже, он же снимал где-то вообще далеко, то ли в Австралии. В Австралии, Новой Зеландии. Да, да, ну и представь, он же как раз вот в последнем интервью говорил о том, что, ребят, ну я просто даже кататься туда-сюда задрался, потому что по 20 часов перелеты вот эти из Австралии в Штаты, ну до дома, да, вот. У него занимали в районе 20 часов. И приходилось достаточно часто летать, пока он снимал. Это говорит, было ужасно. У меня уже такого количества времени говорит, нет. Ну, кстати, вполне возможно, что Миллер, там, грубо говоря, чем-то болеет. Просто это не афиширует. Из-за этого понимает, что ему такие проекты Но он оселят.
2: как бы мальчик-то уже не молодой. Да,
3: так, да. да я я его в ск Ребят, наверное, закончим тогда новости на минорной ноте, раз уж мы искали про минорность Миллера, да, дай бог ему здоровья, и дай бог здоровья всем, потому что сегодня стало известно, что этот мир покинул Алан Рикман, к сожалению.
1: Для тех, кто не помнит, кто такой Алан Рикман, это не буду называть имена, вы все равно их не помните, это злодей из первой части Крепкого Орешка, тот самый, который выпадает из небоскреба и летит Это
3: злодей из Робин Гуда, Принца Вороба.
1: Совершенно верно, причем очень яркий злодей из Робин Гуда. И вообще, в принципе, он везде, где появлялся, он был достаточно ярким антагонистом, потому что он был безумно крутым харизматом, просто мега-крутым. А голос какой у него? Это вообще Ух, отдельная прям. история. Он же, у него озвучек же было очень много. Да, да, да. да, да. Конечно. То есть, актер был величайший. Ну, естественно, сейчас начнут там дети плакать. Ой, вы Гарри Поттера не назвали, он же там тоже играл. Кого он там играл? Сируса, Сапсиса, Супсиса, Сукус, как его там? Как зовут?
3: Сириус
1: Снэк. Снэкс. Снэкс. Снэк. Снэк. короче, как-то так. Я Гарри Поттера, слава богу, не читал, из этого не знаю. Вот. И самое обидное было, когда сегодня в интернет заходишь, там в Твиттер, например, и все такие. И все про Гарри Поттер. Да, 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 Сириус. Ааа, умер. Я думаю, боже, какой Сириус? Вы о чем вообще дети малые? Боже мой, кто о нем был? О нем было вспоминать в последний раз вообще. Ужасно, все ужасно. Ну, естественно, конечно, самые нормальные, четкие пацаны э, помнят его по фильму Догма. Догма, конечно, да. Где он играет бесплодного ангела, потому что ангелы, в принципе, бесплодные. Вот. Ну да.
2: Наверное,
4: ну, на что, этом перейдем. На музычку.
3: На на Давайте
1: мы на музычку перейдем, Ну, а то... okay. думаете, на музыку. Да. да. Кстати, нужно... у меня тут много разных э, этих. Э, музычек у нас в самом начале играла что у нас там, а из роки вступительный, блин, я прямо заслушался даже от вас переключался, пока вы там в бэкстейже там ля-лякали ну, давайте из а не буду говорить, просто послушайте Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Напоминаю, что сегодня с вами программа «Киночетверг» и ее ведущий Тельман, а также... ...который во второй раз
2: не сказал слова и так в начале своего выхода. Я
1: предлагаю поздравить с этим Тельмана. Молодец. Давайте все похлопаем. Все похлопаем. Все, отлично. Все нарисовались. Значит, Алексей Коробский, который все никак не может угомониться о том, что я всегда называю Тельмана первым, Алексея Коробского вторым. Алексей, Привет. А мне пофиг Ну и наш соведущий, а также новостной обозреватель, без которого мы как без рук, это, собственно, наш Петя. Петя, привет еще раз. Да-да,
3: добрый вечер, уважаемые кинокиносуффициенты, радиозрители.
1: И, как я понимаю, собственно, мы наверное продолжим, потому что мы обсудили. Большую часть новостей, именно как новостей и а ну на шо? очереди у
3: нас трейлеры.
1: Да, у нас просто много времени на это уходит. Мы думали, что в 9 часов мы начнем уже саму тему дня, так что приносим. Да, свои да извинения. нет, просто
3: на самом деле за две недели накопилось.
1: Да, конечно, за праздники, понятное дело. Так что давайте, наверное, быстренько сейчас пройдемся по, uh, по трейлерам. Трейлер Единственное, сериалы. давай. Ну, по сериалам надо, да.
3: Много хорошего, очень много. Ну, ну я, ладно, Ну
1: давай так посмотрим. чуть-чуть, да, да, да. быстренько ладно, пробежимся.
3: да, вот на самом деле два анимационных трейлера у нас на этой неделе. Это «Зверополис» второй трейлер. «Зверополис». Из... «Зверополис», да. И отрывок из кунг панды» новый. Ну, в принципе, оба выглядят бодро, и на самом деле оба мультика лично мне будут интересны. И, наверное, пойду с дочкой.
1: Знаешь, я каждый раз, когда я вижу в кинотеатре трейлер Зверополиса, кстати, мне интересно мнение Алексея, как у него происходит, у него в кинотеатре, потому что когда я м- вижу этот, я сам, ну, в принципе, так улыбаюсь, потому что, я, естественно, все эти трейлеры уже видел, все, которые показывают, тем более показывают один и тот же самый первый, который был. Ну, вот, и там вот это есть отрывок, где с этим ленивцем, так вот это на этом ленивце ну, ржет ползала. Ну конечно. Так, так это понятно, что естественно. Только смысл в том, что я уже хожу на последние там порядка 8-9 фильмов, да. 8-9 фильмов там с того момента, может даже больше, да. С того момента, как вышел трейлер. Так вот, зал ржет практически весь до сих пор. Я никак не понять не могу. Это все новые люди, которые э, все еще не видели трейлера, да. Или же это все те же люди, или часть тех людей, которые смотрели, но ржут повторно. Но и... почему бы и нет? Ну, как-то это странно выглядит. Не, ну, во втором
2: трейлере там он э, такой, он масштабный, он э, очень много героев раскрывает. Вообще вот этот мир Зверополиса раскрывает и немножко дает даже намек на то, что там будет происходить. Потому что первый трейлер, он был очень камерный, а Зверополис очень масштабный мультфильм, который там, ну, по своему масштабу может э, побороться со многими эпичными фильмами, потому что там персонажей, да там круто, просто. вообще, да,
1: просто, и... мне особенно понравился крестный отец», Да-да-да, мистер Биг, он совершенно шикарный,
2: да.
3: да.
1: Не, ну, да, продолжай.
3: Не, ну хорошо, очень-очень хорошо, действительно, очень смешно, ребят. Кстати, да, хочу отметить, что все трейлеры, о которых мы сейчас говорим с помощью нашей волшебной феи Аленки, вы сможете посмотреть в телеграм-чатике, ссылки будут отправлены, смотрите и наслаждайтесь. Следующее, о чем хочется сказать, это телеролик «Гордость и предубеждение зомби», но он повторяет, в общем, практически во многом трейлер, то, что мы уже видели, и, как я повторюсь, выглядит это все, как по мне, как от заката до рассвета викторианской эпохи. Это здорово, и я буду ждать.
2: Да клево, но он выходит там уже почти сколько? через три недели, он в феврале Так что чуть-чуть осталось подождать совсем. Да,
3: разбавим хорошее очень-очень и очень плохим. Это трейлер фильма «Большой босс» с Мелиссой Маккарти.
2: Да ладно, что плохой-то?
3: Да ужасный трейлер. Да ну смешной же, я, очень... я хохотал, когда ну, его ну, смотрел. Это же пошлость просто ужасная. Ну это
2: турняк, это, это, это дурняк, да, тупая комедия с Мелиссой Маккарти. Мелисса Маккарти совершенно гениальная комедийная актриса, и там в некоторых моментах я реально хохотал в этом
3: трейлере. Что плохого-то? По, по мне это вот Адам Сэндлер в юбке, как бы, ну не знаю.
2: Да, ну, ну нет, получше, конечно.
3: Ну, может быть, может быть. Ладно, это следующ... Саша
2: Баронкоин такой в юбке, хотя Саша Баронкоин сам юбками не брезгует, но тут да. не риск
3: <свят> Вот, ну и следующий у нас это третий уже трейлер Джейн с ружьем нас, в очередной, если мы уже по первым двум видим, что будет, хор... по третьему видим, что будет хороший вестерн, а хороших вестерн сейчас на самом деле довольно много у нас появляется. И это радует. Вот. Что сказать, под маме дала... Тали Портман, Джоэл Эджертон великолепен. Надеюсь, что все получится. А еще очень понравилось, скажем так, нельзя будет ли это большая роль или нет у Иэна Магагера.
2: Ну да, да.
3: да. Хороший да. Вот, быть. Следующий один из ä, тоже непонятных мне на самом деле трейлеров, посмотрел его, ничего не понял, что ждать от кино и так далее, трейлер фильма «Высотка». С... Я вот с... надеюсь, с... С...
2: что фильм будет хотя бы в половину таким же крутым, как трейлеры. Что первый, что ну, второй. Потому что трейлеры, ну, они очень интригующие. Очень.
3: Они интригующие, но и они совершенно как бы мне ни о кино не ни говорите ничего толком. А что то есть, слава богу, насколько
2: можно, когда нам каждый трейлер целиком рассказывает фильм, показывает лучшие моменты. Тут нифига не понятно, но так круто.
3: Да. Вот. Один из лучших трейлеров на этой неделе, как по мне, это трейлер комедии Elvis Unixon. Посмотрите обязательно. Том Майкл Шеннон великолепен. Шеннон
2: прекрасный просто в... в образе этого Элвиса он там невероятный
3: конечно. Да да да, да. это будет очень смешная комедия я думаю. Так. Ну и раз уж мы заговорили о комедиях, давайте тогда пер... немножко там перескочу по своему сценарному плану. Это лучше, вот это лучший ролик на этой неделе, это дослаживается «Да цезарь Блендер. Это просто великолепно. Это вот отрывок из фильма, и он просто, он ничего не говорит о фильме толком, но он великолепен. Игра Коэнов, сказать, диалоговая игра коинов вот в данном случае... И да. и вот этот молодой актер, кстати, кто это, не напомнишь, я Что, так и не это,
2: понимаю. Я не знаю, кто это.
3: Но это просто шикарно. Да, я, и, кажется... и,
2: особенно, и особенно, когда вот там под этот почти замиксованный этот речитатив, получается, когда, когда они там пререкаются, идет нарезка вот тех кадров, которые мы видели уже в первом трейлере. Да, «Здравствует Цезарь». И когда в конце они уже смотрят в кинотеатре этот момент, и он вместо того, чтобы сказать фразу «Это не так просто, как кажется», он говорит «Все сложно».
3: Да, да, я, да. Я прям,
2: ну, это очень круто, на самом деле.
3: Не, к этому. и Коины, как бы они все-таки, уверяю, Уверяюсь в том, что Коины никогда не сделают ничего плохого. Ну и в общем, следующий опять с Джорджем Куни это финансовый монстр. Вышел трейлер на этой неделе. Да Тоже, что? В общем...
2: Тоже, кстати, что? неожиданно крутой трейлер.
3: Да, я, кстати, да ждал, неожиданно крутой трейлер. Очень-очень так бодро все выглядит хорошо и интересно. Где
1: там это сам, как его, с журналистом что-то связано, что такое было. Где, Где там... мы... Э, террорист, э, ну точнее не террорист, а хороший парень, который
2: там в связи с финансовой э, какой-то аферой просрал все свои деньги, он, э, значит, в прямом эфире врывается в студию и на этого на Клуни надевает. Э,
1: ну он ведущий, с... правильно? Да, да, да. Да, да, я все вспомнил, да. Но я ну я к тому то, что я трейлер еще не видел, а вот э, тему знаю.
3: Еще да, ну, как да, хорошо да, получилось.
2: Крутой трейлер, да.
3: И следующее, на чем хотелось бы остановиться, тоже, на самом деле, пока что не могу для себя вспоминать, будет это интересно или нет, но по трейлеру многообещающий это «Свободный штат Джонса». Опять же, грустная улыбка Мэтью МакКонахи, поднимающего всех на революционную борьбу с правительством Америки. Ну, не знаю, мне это чем-то, может быть, напомнило хаброе сердце.
2: Но я я могу сказать, что вообще, если тенденция сохранится, то в очень скором обозримом будущем мы будем знать историю Америки гораздо лучше, чем историю России. Потому что так они подробно уже пошли по всем всем этапам своей истории. Но вот по визуалу прям кажется, что кино... По визуалу
3: здорово. Да. Ну и вот, опять же, по визуалу, это, это действительно тоже каким-то образом связано со историей Америки, вышел международный трейлер солдаты Бенгази от Майкла Бэя. Ну и опять же мы видим, как круто все взрывается, экшен, экшен, экшен. И вот, на самом деле, мне кажется, как бы Бэй не испоганил это все лишним Нет, ну там Бейвшина там как В, бояре бояре.
2: бы из сочится, а... Вся история развивается в Ливии, по-моему, да? Это военная операция в Ливии.
3: Это военная операция в Ливии, именно да. Да,
2: да так что это не совсем американская история уже все-таки.
3: Нет, но это все-таки про нападение на американских солдат, да, это да. все, это про бравых американских морпехов.
2: Не, ну там, нападение... там экшен, экшен, экшенович, как бы, поэтому бей, 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 извините за выражение.
3: Ладно, следующий трейлер, который меня, в общем-то, тоже порадовал, поскольку давно не было крепкого такого полицейского нуарного кино. Это три девятки. Uh, мой любимый Вуди Холлисон засветился на экране. Вот этот вот актер черный, который играет Крида, собственно говоря, великолепная, <сёк> красив... <сёк> Да, великолепная красивейшая Галька Вот мы ее видим. Ну и действительно, я надеюсь, что это будет что-то вроде тренировочного дня, как-то так. Выглядит бодро, жестко, серьезно, не знаю. Ну и забавно, не было таких фильмов, наверное. Как-то так. Ну и последний на сегодня трейлер, это, в принципе, трейлер фильма «Зеленая комната». Вот честно сказать особо про это нечего, просто надо посмотреть как-то и понять экранизацию, насколько я лет, лет, а, лет не экранизацию, но Патрик скипкада убивал, фильма пива, но это что-то нестандартное как минимум. Потрясчивал скипкада. Смотрите в кино.
2: Я не знаю, это у меня или или да. или у тебя, но нет, нет, я, Пети, я, Петя, я из тебя Петя, да, в, послед, в последнюю минуту услышал несколько звуков просто. А я а речь что. Сейчас ну, Нет, как-то так. Все все.
1: так же, все Зеленая
2: так же. комната это фильм, где Патрик Стюарт играет э, престарелого скинхеда, который пытается замочить панк-группу, если я правильно понял из трейлера.
3: Именно, но... именно
2: так. Но, но при этом в трейдере, в общем-то, толком ничего не показано. Просто так затравочка дана. Mm-hmm. Всей истории.
3: Да, ну что, ребят, пройдемся и попробуем еще под конец по-быстрому пройтись по сериальным новостям, ибо они очень интересные. Ну, давай. Но если только
1: очень. Ну, ну, давай ну, ты давайте. сначала расскажешь про Netflix, наверное.
3: Да, во-первых, э, пришел Netflix в нашу страну. На самом деле, пришел пока непонятно, поскольку, насколько я понимаю, все, что есть в нем, это на английском. Бе, ну, не без... все,
1: не все, не все. Там есть ну... фильмы, в основном анимация, которые на русском языке.
3: Mm-hmm. Ну, их не но так они... много, там Шрек их...
1: там всякие и так далее.
3: Да, их немного, но вот все, что новое, выходит пока что даже без меняемых сапов. Так что, к сожалению... Новость, конечно, хорошая, больше, больше сервисов, где можно заплатить и посмотреть легально, я только за. Но будем надеяться, что Netflix будет развиваться и все будет на самом ну, деле
1: Пока хорошо, я смысла мои... не вижу, я не знаю, мне вот, наверное, подправит все-таки Алексей, потому что, если не ошибаюсь, Амедиатека большую часть сериалов у нас показывает, разве нет?
2: Но у, не, у них есть, да, значительная часть пакета Netflix в, в библиотеке, у Амедиатеки находится с, с озвучкой, субтитрами там можно выбирать. Ну, можно у netflix
1: плюс то, что он кроме сериалов и фильмы тоже крутит.
2: А, да, но на медицине тоже есть а, фильмы. Но, но речь не в об таком этом, количестве. Конечно, да. Но начало положено, по крайней мере. Это же процесс не мгновенный, не быстрый. Вот. Например, у меня пока что приложение на телевизоре не добавилось Netflix. Я у, вот меня жду, добавилось. у меня
1: добавилось. У меня в Apple TV добавилось и в Smart TV, у LG добавилось. Вот. Причем ну, просто я, понимаю, я ничего не обновлял. На, на да, я ничего не обновлял. Да. Просто сам по себе появилось. появилось ну, вот у, м-
2: у меня пока не появилось, жду. А на устройствах, там на планшетах, на телефонах э, уже можно смотреть, на сайте можно смотреть. Поэтому ну, начало положено, начало большого пути. Это очень круто.
3: Да, 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 ребята. И, в общем, вот по поводу, касаемо тогда Нетфликса или не совсем Нетфликса, в Америке появляется достаточно много их конкурентов потоковых, скажем так, что случилось.
1: Да, и просто увидел тут. Прошу прощения, пока вас на фоне слышал, не смог сдержаться. Кто-то выложил в кинолепро чатик на в телеграме фотографию Ди Каприо. Если Лео не дадут Оскар в этом году, начнется восстание дикапристов. Несомненно. Простите. Я шо, думаю, об а Оскарах мы поговорим да.
3: в каком-нибудь.
1: О, не, 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 ты что, как в следующем? Сегодня? это. За это я сегодня говорю, заканчивай по посредством. Подожди,
3: ну, Тельман, есть много действительно хороших новостей. Будет следующий несколько новостей. Ладно, я прям. Давай, если будут плохие, мы такие сразу. Миша нас не дождется, просто если. Короче, есть новый потоковый сервис Ху запускается в Америке и ожидается на нем на самом деле.
2: Ну какой новый? Да, этому хулу уже сто лет в обед.
3: Ну, в общем, на Ху у нас ожидают два новых сериала хороших. Во-первых, на ТВ вернется Хью и вернется он с психологическим триллером «Шанс». Первый десятийный сезон уже будет в нынешнем году. Он будет играть эксперта-психоаналитика. Врача. Криминалиста. криминалиста, да, он возвращается в роли врача. И это... Да. Нет. Нет, ну не бритый может быть И это великолепно И также на «Ху» у нас ожидает экранизация Кинга с Джеймсом Франком В главной роли, это будет мини-сериал 11-22-63 О, да, Я ожидаю да. очень, очень интересные вещи вот, да. Трейлер вообще отличный Просто да. отличный и вот э, две новости, которые просто надо сказать три, точнее, которые надо сказать обязательно. На возвращаются байки из клепа, и возвращаются они с М. Найтом Шьямаланом на Фоксе. Да можно. Что, можно было быть?
2: пропустить, но ну, о чем какой Шьямалан? Эти, мы же тебе сказали, экономим время. Зачем Нет, ты про Бай... ты ты зря, ты, ну? ты
1: зря, байки Почему? из клепа. Это байки из Клепа. Ну, ну и мы... что? Но это отличный режиссер. Это отличный режиссер. Один из моих фильмов. Да,
4: что вы говорите?
3: Да, тебя вот тоже явно укусил Тельман, ладно. Также на этой неделе мы увидели минутный отрывок, целый минутный из секретных материалов. Это первые минуты первого эпизода нового сезона, где Маудер раскратки рассказывает свою биографию, и это очень 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 здорово
2: волнительно это очень на самом деле потому что когда ты понимаешь ты снова слышишь голос малдера вот эти он фотографии раскладывает Рассказывают, как будто вкратце, какую-то вот там историю,
1: размышления. Ну, правда, у нас и... же больше нечего снимать, правильно? Давайте будем снимать ремейки всякие, Да иди ты к черту, да Это, ну правда, этот уже X-файл, блин, и в то время это всем надоел уже. Этот нудный постоянный Макс, как его фу, Макс говорю, Малдер. Это не до как ее скали, но ну, это ужас. Оп, я... доеду
3: я до Питера. Оп, до... доеду да, я до слушай, Питера. Да я к тебе в в Москву
1: Ед,
2: раньше. Это меня. доедь, да, пожалуйста, туда. Ладно,
3: да. Ну и последняя новость на сегодня, я не знаю, вот там Тельма у нас не очень не любители, Майка продолжение и так далее. Но 21 февраля 2016 года зрители увидят на ТВ целую одну новую серию друзей, где соберутся все старые актеры. Ну И
1: вот это, это хорошая новость.
3: Великолепно. Я ожидаю просто, не знаю, какой это формат будет, будет ли это что-то... А, двухчасовой выпуск.
1: Ну здесь быть, да, будет нафиг. двухчасовой. Он в, ч- в честь якобы режиссера, да, э, который, Джеймса Берлза, да, который
3: да, да, работал. Да. 15 эпизодами, да, да, да. и я надеюсь, что это будет здорово. Я Нет, здесь
1: жду. один единственный косяк, может быть, это то, что сказали, что вполне возможно, не все они будут в кадре, Имеется в виду вместе. Да, и это как-то не очень хорошо. Я всегда представлял, грубо говоря, там друзья это знаете, некое такое одно помещение, где они там вместе сидят, все ну, собрались, беседы. И
3: их пять человек. Да, да,
1: а тут шесть. Честь. Значит, а, а сейчас получается, они тут все могут, в связи с тем, то, что их очень тяжело вместе собрать. Якобы есть идея, что вполне возможно их как-то там по кускам будут снимать.
3: Ну, Но кого очень много. Безумно то да, никто, по сути. Серьезно, если быть серьезным.
4: Mm-hmm. Без, безумный
3: <связывающие> безумный занястый только Уэйнистен.
1: Да, быть. это и, тебе кто? так кажется. Потому что ты смотришь от уровня не сериальных, а именно полнометражных актеров. Нет, то вообще, и, да.
3: почему? Ну, кто в сериалах сейчас каких-то no. занят. А, Ле блан в эпизодах только.
1: Ну, слушай, они все равно все заняты. И куда. Это же актеры уже совершенно другого уровня. и У них свои определенные проекты. У кого-то продюсерские проекты, там то, все, пятое, десятое, кто-то в каком-то буме, БИМ-му снимается, бу, говорю, главное. Бу-бу. И так далее. Ну, слушай, здесь так.
3: Ну, в общем, я надеюсь, что появятся все, и, в общем-то, что все будет здорово. Ну на этом сериальные новости на сегодня. Ура! Заткан, вообще новостной попыт, Ура! Вот, я, я рад, что вы так были меня слышать, парни. <смех> очень, <смех> очень, Петя, мы так по тебе соскучились. Это точно.
2: Особенно я, я. <смех> <смех> очень давно не слышал тебя.
3: Ладно, давайте что, на музыку и к теме
1: дня. <смех> да какой? Сейчас. Думаешь на этом все? Нет, ушки, ха Я предлагаю все-таки обсудить Оскар. Потому что сегодня у нас э, прозвучали номинанты, их объявили. И я предлагаю их обсудить. Э, быстренько, 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 быстренько. Давай. Так, э, Значит, э, у кого там под рукой Оскар есть?
3: Mm,
2: сейчас. У, у Ди Каприо точно нет.
3: И приз, приз зашли. Нас дальше
4: 5 баллов. <с2> я,
1: говорю, я говорю, у кого, собственно, есть, э, ну, у меня вот с- есть сайт да, открытый. У рукой есть номинации. Номинации, да, да. А, Давайте вот э, посмотрим ну, сейчас. Я быстренько... Ну давай
3: начнем с лучшего фильма. Собственно. Да, да,
1: давай с Номинанты
3: у нас игра на понижение, шпионский мост, Бьюклин безумный макс очень что очень как бы радует марсианин выживший комната и в центре внимания из этого всего я многое еще не смотрел как минимум я вижу три фильма я не видел игру на понижение я не видел бруклин я не видел (как) к
1: комната говорят вообще просто шедеврально с точки зрения игры актрисы вот этой главной ну, лучший фильм, это, как сказал Тарантино, лучший фильм года и даже несколько лет вода. это Безумный Макс Дорога Ярости. Я с ним полностью до да, да, да
2: кого ты слушаешь? Какой Тарантино? Я тебе говорю, что лучший фильм года, Ну, тем Макс. более.
1: Алексей ну,
3: Коробский а, сказал. Ребята, я не могу это сказать, пока я не смотрел игру на понижение. Я все-таки жду от нее. Ой, нет, фильм
1: хороший. Игра на понижение, фильм хороший, но абсолютно не сравнится с Безумным Максом. То есть это небо и земля, это абсолютно разные жанры, и на, фильм, на самом коробке Картину смотришь на картины точнее смотришь совершенно по-разному Б конечно там шикарен но это совершенно другая картина и как назвать ее лучшим фильмом года это то же самое но что, что ду- назвать ду- 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 шпионский ду- мост там примеру лучшим фильмом года когда
3: у нас Оскар получал экшен вроде безумного Марса да я не помню такого честно но пожалуй только ну, сердце только на ум приходит более-менее экшен фильмы
1: Получал, Я сейчас спорить не буду с тобой, но получал. Давай лучше по-быстрому по, да, дальше. Да, лучший актер, лучше, давай, муж... я, давай я. Давай Давай, <сас> я. давай ты. Значит, Лучший актер, номинанты это Брайан Крэнстон, это тот самый, который из Breaking Bad. Breaking Bad да. Он снимался в фильме Трамбо значит и далее Леонардо Ди Каприо из фильма "Выживший", Майкл Фасбендер из фильма Стива Джобс, Мэт Дэймон фильм "Марсианин" и Эдди Редмейн это девушка из Дании.
2: Не, ну тут все понятно. Тут, тут все мин,
1: понятно. Получается. Леонардо Ди Каприо. Ну, Р- нин, конечно. Да, да нет, ну слушайте, здесь я вот, я не представляю, как вот из этого, я даже не знаю, как это сказать, ну ну не Мэт Дэймон же, ну боже ты мой. Ну,
4: нет, не у, у, у,
1: Почти Fast у каждого, который здесь есть, так или иначе какие-то статуэтки есть. А бедный Ди Каприо без Оскара уже сколько, он бедный уже даже на премию Оскар Пу! премии Глобус, золотой Глобус. Он даже уже не знал, куда деться, пошел с этим Оскаром фотографироваться. Если вы понимаете, о каком мне, актере мне, я мне, говорю мне, мне
3: кажется, даже если он в ледяной воде туда
1: приб... <coughs> Да дадут, дадут. За выжившего из всех, кого То, что здесь в номинантах есть: Трамбо, выживший Стив Джобс, марсианин, девушка издания. Ну, если дадут э, Редмейну, ну это, ну это вообще, ну как так? Ну, это будет самое предсказуемое. Это решение. будет слишком предсказуемо. Это будет чисто по Оскаровски, очередному гею дали Оскара. Но... Но это, это нормально, это же Оскар все-таки. Не надо ну, переоценивать эту, подожди, эту премию. Давайте по-другому мыслить, да? Редмейну дали в прошлом году за фильм этот, как его, Вселенной Стивена Хокинга. Да. И второй год подряд давать тому же актер, это бред. Да Крэнстон, так. ну, бред, ну, когда такое было? Ну, было, ну, давно. Не, ну,
3: Крэнстон, не Крэнстон Фу, это, не извините
1: меня, сериальный актер, не то. Майкл Фассбендер не вписался в Стив Джобс, ну, никак. Да, а отлично, если Мэтт дать, Всегда. ну, как, вы что, Мэтт Дэймону за «Марсианина», ну, это вообще, это позор. После, не говоря о том, что у человека уже есть за «Умница Угл да, это было тысячи лет тому назад, но есть. И остается просто, здесь даже… Из, из нее из чего выбирать И слава богу, Леонардо Ди Каприо впервые За долгое время реально попал в такую когорту Людей, где, ну имеется номинантов да, Где из нее реально можно выбрать именно его Из-за этого я считаю, что все-таки выберут, скорее всего, Леонардо Ди Каприо Что касается лучшей актрисы Здесь у нас Бри Ларсон Это из фильма «Коммента», который как раз все хвалят да? И Именно ее игру И она, если не ошибаюсь, получила «Золотого глобуса», вот-вот как раз-таки за лучшую женскую роль. Дальше Дженнифер Лоуренс, фильм «Джой», Кейт Бланшет, Кэрол, Сирша Ронан, это фильм «Бруклин». И Шарлотта Рэплинг, 45 лет, фильм называется. <coughs> mm, из всего, конечно, Бри, потому что Дженнифер Лоуренс получала в прошлом году фильм. О, не в прошлом году, когда она там получала?
3: Два года назад. Два она года получала, назад, да? или за по американский, по-моему? Но... Или за мой парень псих тоже кажется, вот за что-то это оно и получило?
1: Нет, я имею в виду, подожди, нет, за мой парень псих она получила, да я просто да. не помню, какой год был, это, по-моему, то ли 2013, то ли 2014, 2014 ну не
4: суть, 15. то есть она
1: получила, да, Кейт Бланшет получила в свое время аж два Оскара, из-за этого она тоже вылетает, Сирша он слишком молодая, Шарлотта Рэплинг уже слишком старая, она никому не нужна, и толка то, что ей дать Оскар вообще нулевой. Вот, и, естественно, остается у нас только Бри Бри Ларсон и девочка молодая, если хотят ее раскрутить, по-моему, это идеальная тема, ей 26 лет, а сыграла она как, ну, короче, я не смотрел комнату, из-за этого говорить сейчас восторгные отзывы мне, наверное, неправильно, но я уверен, учитывая сюжет, э, 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 линию картины, кто читал аннотацию, не знаю, Ну, там очень крутая тема. Так, если интересно, фильм «Коммента» — это фильм о некой девушке, которую похитили, и когда она еще была подростком, и с тех пор она живет в некой такой небольшой комнатке вместе со своим уже пятилетним сыном Джеком. Каким образом там сын появляется? Кто он, что он, непонятно. Я сказать, как
2: дети появляются.
1: А, ну, вот ты понимаешь, о чем я говорю. Значит, мальчик при этом ничего, кроме этой комнаты, естественно, не видел. Он в ней родился и, собственно, ее и не покидал. И такой, ну, рейтинг R. Фильм, собственно, был номинантом Золотого Глобуса, и там даже были несколько номинаций, но получил бы такую лучшая женская роль. То есть я вот очень хочу посмотреть. И все отзывы, которые пока что есть, они крайне положительные. И начиная от 8 баллов и выше. Да, ну вот мои знакомые, по крайней мере, по кинопоиску среди друзей я смотрю, тут 9,9 9 и 9. То есть 3 девятки стоят. Ну, то есть, это достаточно серьезно. Uh, дальше. Uh, лучший режиссер. Здесь uh, игра на понижение Адам Макки. Алехандр Гонсалес Иньяриту выживший. Джордж Миллер, безумный маг с дорогой ярости. Леонардо Абрахам... Абрахамсон. Это как раз тот, кто снял комнату. Том Маккарти. Это в центре внимания.
3: Два варианта у меня, либо Миллер, либо Иньорит. Ну, ну, это я естественно,
1: знаю. это напрашивается, но мне, я все-таки надеюсь, что Миллер. Потому что ну человек заслужил за такую многолетнюю работу. Да, с одной стороны, конечно же, у него там уже есть Оскар. Ну этот Оскар он получил за анимационную картину, хотя и шикарно «Делай ноги», как он там назывался на английском, уже не помню. И, ну, блин, сняв такую картину, в которую он вложил там почти 10 лет, всю душу и так далее, конечно, за такое можно было получить. Лучший фильм на иностранном языке, там 5 фильмов, это «Война», «Гордость», «Мустанг», «Сын Саула» и «Объятие змея». Единственное, что я могу сказать, это, что фильм «Мустанг» – это отличнейшее кино. Которые обязательно к просмотру, особенно ребятам, которые, скажем так, приближены к вере к исламу, к примеру, да, потому что они поймут и, может ну, и достаточно глубоко могут прочувствовать этих сестер, которые в фильме показываются. Фильм очень интересный. Ну, такой, это артхаус, естественно. Ну, в принципе, все фильмы на иностранном языке, которые попадают там на Оскар, они чаще всего артхаусные. Ну, Второй это, план. Будем и, э, да, Что касается актера второго плана, это Кристиан ну, Бейл игра на понижение, Вот достаточно посмотреть даже трейлер, не посмотрев фильм, там уже даже заметно, как он играет, это вообще совершенно другой, другой человек, вот реально он ну, иначе, вообще все иначе, начиная от прически, заканчивая движение, ну вообще просто молодец. Дальше идет Майк Райленс. Это шпионский мост. Тот самый мужик, который говорил, а это поможет. Имеется в виду <laughs> русский шпион. Марк Руффало, который играл в фильме В центре внимания. Очень, кстати, хочу посмотреть картину, так и не посмотрел. Я не знаю, где так. Он есть где-то лежит Где посмотреть можно, но в кинотеатрах Его пока нет И вроде как собирается только в середине февраля Его показать Как Значит, игру
3: на понижение
1: Почему? Игра на понижение разве не раньше? Она же вот-вот должна была выйти да, В а кинотеатрах она выходит. Она Да выходит. ты что?
2: Да. Ну это к, Оскару да, к Оскару они все
1: выходят Да вот. нет, в январе я точно помню На следующей неделе он должен был выйти Вы что?
3: Ну ладно, не суть. А Нет, а,
2: 20, да, да,
3: наверное, да, 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 да,
1: да, да. Я просто видел, буквально недавно ходил на какой-то из фильмов. Да, 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 Но Там
3: же у нас Том Харди еще есть. Ну, об пишу, этом
1: еще. можно не говорить вообще, да. И про то, Том то, Харди вы... За,
3: ну, за
1: что? За что?
3: За, 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 за все. Да, перед слушаю. Отечеством, конечно.
1: Ну, конечно. Не, нафиг. Он там... Получал кучу всяких разных наград уже, старенький, ему давать только за счет того, что он старенький, но ну, отдельно как-нибудь ему дадут. Но с другой стороны, конечно, он, кстати, очень странно, но никто не знает, что у господина Сильверстера Сталлоне нет Оскара.
2: Ну, почему никто не знает,
3: знают.
1: Да, блин, никто, никто, вот я у кого не спрашивал, да нет, и что, есть по-любому. Да за
3: что? А за что у него должен быть Оскар? Да О, дело не в
1: том, что за что. Ну, блин, мы же не спрашиваем, типа, а за что Леонардо Ди Каприо должен быть Оскар, да? И все же муссируют его, а он, бедный, знаешь, молчит, ничего не говорит, же не жалуется ни на кого. Да, он получил кучу наград от золотой малины.
3: у того же Шварценеггера тоже нет Оскара, и что?
1: Да, я другом немного. Ну, то есть, как бы, ты когда видишь вроде как э, такого человека, кажется, ну, блин, такой монументальный актер. Хотя он ни хера, конечно, не актер. Из-за этого у него и нет, собственно, Оскара. Но вот многие так думают. Так вот. Так что я надеюсь, что он не получит Оскара, потому что не актеры не должны получать Оскара. И он не актер, так или иначе. Даже в качестве актера второго плана. Я надеюсь, Ну, что... Получит Марк э, Рейленс, потому что он сыграл отлично русского шпиона. Хотя, скорее всего, конечно, получит талон. Скорее всего. Собственно, кто у нас? А, вот, лучшая а, есть, актриса есть, есть второго, второго плана, плана. конечно. Да-да-да, это Алисия Викандера, это девушка из Дании. Дженнифер Джейсон Ли «Омерзительная восьмерка», та самая Джейсон Ли которые на лицо налили и обмазали всем, чем возможно в фильме ⁇ Омерзительная восьмерка ⁇ Кейт Уинслет из фильма Стив Джобс, Руни Мара из фильма «Кэрол» и Рэйчел МакАдамс в центре внимания. Мне кажется, что Кейт Уинслет, потому что она, вот правда, ну, я могу сказать так, по мне Стив Джобс, в принципе, вынесла только она. Э-
3: Мак-Адамс. Да, Леша, я хотела... <св- <св-
1: ну, я очень согласен, радость. что это красивая, эффектная дама, которая снималась в очень большом количестве хороших, приятных, душевных картин. Но я не смотрел пока еще фильм в центре внимания, и мне сложно сказать, с своей стороны, но я, правда, по крайней мере, что касается Кейт Уинслет, она-то уж точно молодец. Ну, Но в она, фильме, она, правда. Она получала, то есть, и...
3: И получала достаточно много.
1: Уже. Чего <связано> она получала? Оскар <связано> она один раз получила за штец, и все. Mm, она да, за Не, Титаник, пом... она, не, не она, у нее номинации и... у нее было много. И за Титаник было. у нее было, и что там, Вечное Сияние у нее было, да, что-то да, еще да. было. М-м, не помню больше. Ну вот, ну не суть. Ну, короче, собственно, вот. Здесь очень много разных еще, собственно...
3: Трестепенных номинаций. Да, да.
1: Но отдельно хочется еще сказать, сейчас вам скажу... Костя Бронзит в третий раз номинировал. Да,
2: да, да. О нем я и хотел И, и это на самом деле очень большое и важное событие, потому что, ну, Константин Бронзит — это... Один из сподвижников современной российской анимации короткометражной независимой, потому что сейчас это, этим очень тяжело заниматься. Мы все помним, как Нарштейн собирал деньги на свой новый мультик. Не помню, чем это там все закончилось, как а, а, этот, а, Бардин собирал деньги да, на этого на гадкого утенка в итоге удалось снял он. А Бранзит, насколько я знаю, он такой вообще человек-затворник. Он сидит у себя дома, рисует эти свои мультики. И потом внезапно узнает ну, на Оскар номинировали. А его уже номинировали дважды. Первый раз это был фильм на краю мультфильм на краю света один из моих любимых мультфильмов про эту избушку, которая на пограничная избушка, которая на вершине горы находится с такими персонажами очень яркими. Второй раз его номинировали за мультфильм «Love Story, Levitory Story». Это любовная история, туалетная история. Такой очень ми- шикарный, минималистичный, шикарный минималистичный очень. да, и очень трогательный мультфильм про на, а, женщину, которая работает в туалете, уборщицей и собирателем денег. Да. Вот. И в третий раз его вот в этот раз номинировали за мультфильм «Мы не можем жить без космоса». Если кто-то его еще не видел, обязательно посмотрите. Он на YouTube есть полностью, целиком я думаю ну бронзит сейчас это наверное один из самых часто номинирующихся российских ну, мне кажется дадут россиян, вот правда, да, вот... на, на оскар и поэтому все шансы абсолютно есть кулачки будем
1: Потому что он уже не первый раз. Держать очень
2: хочется, чтобы он наконец получил. Он им, заслуживает действительно.
1: И мне очень нравится его комментарии по поводу сначала, когда в отборочной он прошел, значит, и когда сейчас, он, он такой, типа, ну да, я знаю о том, что номинировали. Ну Но вы да, же понимаете, и, номинация он, это он одно да дело, да. а получить Оскар это
2: другое дело.
4: Ну, И причем
2: тут тут очень важный момент есть, если э, в фильмовых категориях, там лучший фильм на иностранном языке, фильм туда выдвигает Оскаровская комиссия каждого, Оскаровский комитет каждой страны, в данном случае Оскаровский комитет России, выбирает фильм Михалковый очередной, который выдвигает на Оскар каждый год, э, то в номинации лучший короткометражный мультфильм номинантов выбирают сами академики. То есть никто их туда не выдвигает. И это а сам факт номинации это уже огромное Представляете,
1: шум... какое количество короткометражных анимационных фильмов, а их просто, просто не какое количество. Они все их должны посмотреть, выбрать. Это, и... это, это
2: даже если мы не будем учитывать Pixar и Да, куча, да, конечно. Огромные конечно. Студии. А тут просто один чувак сидит, мультики себе рисует. И уже третий раз получает себе номинацию на «Оскар». Ну, это очень
1: круто. Третий будем, или второй? Зак... Точно это третий? Третью,
2: да? конечно. Это третья номинация его. Ну,
1: вообще, конечно, молодец. Я ему желаю удачи, конечно. Я очень надеюсь. Если он, скажем так, все-таки получит. А чем, о чем мы спрашиваем, если? А давай мы его позовем к себе? Давай позовем, 4? конечно. Да. Давай. Мы с удовольствием бы побеседовали как раз-таки бы. Было бы интересно. И последнее, что я хотел сказать. Кто-то где-то в дальнем углу сидеть и думать: боже мой, какие дебилы. А? И не обсудить такую номинацию, такую главную, просто очень главную. Вантаж звука? Да нет, конечно. Ага. Ну ты ну ты что, неужели ты мне не перебьешь и не скажешь, а вот это, нет? Нет. Операторская работа. Ну ну как, как, здрасте Ну слушай, Джон Сил тоже очень хорошо снял Безумного Макса, да, из-за этого тут так Конечно, Эммануэль А
2: какие-то номинации скажи мне, пожалуйста
1: Джон Сил, Безумный Макс, Дорога Ярости Лучший оператор, Эммануэль Любецкий Выживший, естественно Эдвард Лахман, Кэррол Роберт Ричардсон, Омерзительная Восьмерка И Роджер Диккенс, Убийца А Бортман, что ли, не попал? Ты что, прикалывайся? Какой Бердман? Блять? Бердман был в прошлом году.
2: А, он в прошлом году был <связать> Это я уже
1: уже даже получается. <связать> Ой, господи, ну. Ну, ладно. Да. вы понимали, господин uh, Любецкий, <связать> да, для того, ну, учитывая, что наш uh, Алексей не до конца знаком с такими вот вещами, Бердман uh, уже получил. Оскара за операторскую работу. И мне казалось, это ну, знали все. Ну ладно. Значит, И в 2014 году э, тоже Любецкий получил за фильм «Гравитация». В 2012 году он был номинирован за «Древо жизни». И там еще до этого у него были другие номинации, куча всяких. Ну вот первое внимание, когда я на, на него обратил внимание, вот когда вот понял, что это вот прям вообще величайший режиссер, и за ним надо обязательно в порядке следить. — Оператор. — вот Точнее, режиссер, конечно, оператор. Это после фильма «Дитя человеческое». Потому что вот... Ну, согласись, все вот другие фильмы, они такие... Я не могу сказать, что прям... Прям все совсем шикарно. То есть у меня было ощущение, что вот... Вот когда он снимал дитя человеческое, что он так экспериментировал, скажем так, да, потому что это первые вот такие шаги пошли с длинными планами, длинными дублями, да, и с такими дополнительными еще наворотами через э, помещение, через окно, причем не какой-то там э, спецэффект, а реальный проход или, к примеру, история того же. В дитя человеческом, как они на машине ехали, помнишь? Это же, это Конечно, же вообще это просто восторг, просто шикарнейшая вещь. Древо жизни это отдельный разговор, а гравитация да, блин, это вообще он придумал абсолютно новую технику съемки фильма. Он, он фактически изобрел новые какие-то, новую аппаратуру для того, чтобы должным образом показать картину. То есть, ну, это, блин, человек не просто снимает, потому что ему дали камеру в руку, он создает камеры, как бы, да, ну, фактически, да, создает аппаратуру, которая держит эту камеру нужным образом именно под него. Естественно, ну, как бы многие разные люди, операторы, может быть, и делают нечто похожее, но не такого уровня, конечно. И Бёрдман э, – это был высший пилотаж для 2015 года. Ну хотя и гравитация была тоже достаточно очень, очень-очень высокого уровня. Но вот э, выживший он прям меня покорил. Вот вообще. Просто э, ты понимаешь, что это вот, вот эта линза, да, как она там, рыбий и глаз, типа. Вот. Просто красота. И на большом экране смотрится настолько эффектно, красочно. Просто не передать. С большим удовольствием посмотрел. Это просто какой-то оргазм для глаз, конечно. Мне, у меня
2: сейчас вот, э, из, из наушников мед потек. Я сейчас чуть немножко. <свят> не, ну правда. И ну, давай, да. И давай не. мы уже закончим с этой темой. это у нас, между прочим, хочу напомнить, что гость ждет. Да, гость ждет. ждет Миша, гостя.
1: прости, ради Бога, Миша. Прости. Мы сейчас мы тебя обязательно включим. Он там где-то в бэкстей нас ждет. Ну что, дорогие радиозрители и кинослушатели, давайте мы попрощаемся с Петей. Потому что он во второй части нашего эфира, к сожалению, присутствовать не сможет. И Витя, перет... Спасибо тебе большое да, пока.
2: Спасибо. Слышим. Значит,
1: я предлагаю переходить на музыкальную паузу, и буквально где-то через четыре минутки мы вернемся.